0: Y es porque realmente a todos, a todos nos acostumbramos. Estamos hechos para sobrevivir. Entonces, si llevamos años en una relación tóxica, la vamos a normalizar. Vamos a empezar a verla como que, pues, así son las cosas, no es para tanto. Lo bueno es que ya no me afecta. Lo que antes me hacía llorar, hoy la verdad se me resbala, pero sigo con la misma pareja tóxica. Y ahí es donde podemos ver claramente una sensación de alarma. Yo, eh, mi relación no fue abusiva ni nada de eso. Pero pues, sí era muy tóxica, pleito, 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 reconciliación, pleito, 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 reconciliación, muy desgastante, lo cual para mi amiga era súper claro, era como de por qué tanto apego a algo que te estaba causando tanto estrés en el día a día, no había una semana que no tuvieras el drama de la semana, ¿no? Y yo decía, es que de alguna manera mi sistema nervioso ya se acostumbró a vivir así, y este vacío no lo tolero. Prefiero regresar atrás y seguirme peleando y contentando, peleando y contentando a tener este vacío que me, que me saca completamente de mi zona de confort. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Algo, eso que pensamos Va a bajar al cuerpo con una sensación ¿Cómo nos sentimos? Entonces, por ejemplo, cuando estamos pensando En algo muy catastrófico Por ejemplo, yo en mi depresión Todo el tiempo estaba pensando en Me voy a quedar sola, ya es muy tarde Tengo mucho que enfrentar, no tengo dinero Me equivoqué de carrera eh, Sensaciones como de celos Envidia, coraje No procesadas, un cóctel, un cóctel De miedo ante el futuro La incertidumbre a mí me me imponía muchísimo porque yo no le veía como para dónde pudieran las cosas mejorar y cuánto tiempo me iba a tardar en mejorarlas si de plano me sentía como tan perdida, ¿no? Entonces todos esos pensamientos en círculo, ese mal viaje del que no salía me tenía sintiéndome muy paralizada sí. y en ese entonces, que yo me la pasaba hablando lo que pensaba, por ende como acrecentaba mi sensación de, mm -hmm. de vacío, la taquicardia, el insomnio, ¿no? Constantemente preocupada. Yo no, yo no me estaba dando cuenta que yo misma estaba exacerbando las emociones de desvalorización. Okay. Incluso cuando fui a terapia psicológica, yo iba y revivía... Todas las historias, yo pensaba que las tenía que contar con lujo de detalle porque según sí, yo claro. ahí estaba el meollo, ahí estaba lo que no. dije, lo que me dijo, lo que no puedo olvidar, sí. ese pleito que estoy repitiendo en mi mente todas las noches, del que me arrepiento, ¿no? Entonces yo repetía todo y cuando yo salía me sentía peor que cuando había entrado, ¿no? Mm. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que racionalmente... Sí, sí lo entiendes. Yo en ese momento, claro que entendía, ya no me quiere. Claro que entendía, esta relación no funciona. Claro que entendía, a muchas personas les pasa y eventualmente lo superan. ¿No? O sea, de entender, sí entendía. Eran mis emociones las que no me dejaban permitir que esa fuera mi historia, ¿no? Y como me sentía tan perdida, pues obviamente yo me regresaba a, lo, a la tierra firme que estaba atrás, aunque ya sabía que ese lugar no era. Pero sí. para adelante yo no sabía cuánto habría que nadar para llegar a tierra firme. Y como ya me sentía ahogándome con mis emociones, porque yo todo el tiempo estaba tratando de no sentir, me aguantaba las ganas de llorar, sí. me aguantaba, ¿no? Entonces estaba como una olla express, mi cuerpo estaba paralizado. La verdad es que yo, yo me paraba al baño y me acuerdo perfecto que me temblaban las piernas para caminar de la cama sí. al baño, ¿no? Y yo decía, me siento súper, súper débil. La gente me aconsejaba... Esther, ejercicio, ve al gym, eh, motívate, piensa en otras cosas, sal con tus amigos, distráite. Pero yo realmente estaba en una sensación tan debilitante que no, claro. no entendía por qué no podía. Y entonces, si la lógica de los demás era tan práctica y yo de plano me sentía tan inútil para seguir su consejo, pues yo me sentía súper incomprendida, ¿no? Súper sola. Claro. Yo decía, creo que en mi caso nadie, nadie empatiza con mi caso. Entonces, ¿será que okay. en serio...? ¿Qué está pasando con esta depresión sí. o qué está pasando conmigo? ¿No? Y bueno, todo cambió cuando me permití sentir que era lo que más miedo me daba, ¿no? Yo decía, si me permito sentir esta tristeza o este vacío, tres cosas. ¿Qué tan intenso puede llegarse a sentir? ¿No? Porque yo sentía que estaba en la probadita, pero si me dejo sentirlo, me voy a ir al fondo de esa emoción. Entonces, uh -huh. ¿cuánto tiempo va a durar y qué tan intensa se va a sentir? Y si lo voy a sobrevivir parece un poco absurdo pensar en que vamos a pensar, vamos a cuestionar si vamos a sobrevivir, pero cuando estás bien cerquita de tener ataques de ansiedad o de sí, pánico, no, no, de verdad sí. sientes que va a durar para siempre. Sientes que, sí. que no hay mañana, no hay al rato, no hay el tiempo cura todo, sí. no hay nada de eso. Entonces yo tenía muchísimo miedo de permitirme ir más en ese, en ese espiral hacia abajo. Y entonces, sí. Estaba como hoy express tratando de olvidar, de separarme y las cosas que me ayudaban, por ejemplo, era fumar muchísimo, hablar y hablar y hablar del tema. Porque yo le hablaba. La verdad es que soy muy afortunada de tener muchos amigos que estaban disponibles a la hora que fuera, pero mientras hablaba con ellos había como una sensación de desahogo. Pero en algún momento cuelgas el teléfono, en algún momento van a dormirse, en algún momento ya pasaron cuatro horas de escucharte lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo otra vez entraba en la ansiedad, otra vez no me hallaba estando sola en mi cuarto, otra vez insomnio, otra vez la pastilla no me está haciendo dormir, ¿no? Entonces, ahí venía como otra vez el miedo a sentir esos vacíos, sí. esa oscuridad, enfrentarte con tu sombra. Y obviamente ahí yo pensaba, pues es por esto, es porque perdí el amor de mi vida. Esa es la única sí. explicación. Cuando ya hoy en retrospectiva entiendo que en realidad fue la tapadera de un montón de cosas que no estaban bien. Pero como yo estaba en una relación sumamente codependiente, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿qué? ¿cómo es una relación sumamente codependiente? Una relación donde crees que te amas tanto, que no importa que te pelees un montón porque no sueltas. No sueltas claro. y ya tienes en tu mente la promesa de que esto es para siempre, él es el amor de mi vida, yo soy el suyo, ¿no? Aquí vamos a estar para siempre. Entonces, por más que las cosas estaban muy mal en otros lados, como que esa era, ese era como uh -huh. mi refugio. Si yo no tenía dinero no importa porque un día lo vamos a arreglar juntos si mi despacho sí. no estaba funcionando como yo quisiera no importa porque seguramente bla 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 si nos estamos peleando sí. no importa porque tal si no me gustaba mi relación con mi cuerpo bueno no importa porque ya mi pareja me acepta como estoy entonces como que en el escudo que uh -huh. todo está bien no y cuando él se va yo me confronté sin darme cuenta con que no me gustaba mi vida yo solamente estaba tan bloqueada uh -huh. por esa pérdida que no me estaba dando cuenta que había muchas muchos dolores que quedaron como, como uh -huh. al descubierto y uh -huh. yo estaba abrumada, o sea, me venía el mundo encima, porque yo decía, estoy gorda, estoy fea, estoy vieja, no tengo dinero, vivo con mis papás, de qué que me vuelvo a enamorar, eso nunca va a pasar, me siento súper perdedora, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos estaban en un nudo, enredados, Pero... donde yo no sabía bien cómo deshebrar, solamente sentía que no podía respirar, una taquicardia brutal, corazón roto, así un vacío, que no sabía cómo quitármelo ¿no? Entonces, ahí es donde empezó el viaje intenso a salir de ahí. Yo menciono en el libro que, que era como mi alma desesperada, que no me dejaba Infecto. quedarme quieta sin buscar... Uh -huh. ¿No? Fui a terapia y no me funcionó, fui con tal persona y no me funcionó, fui con un líder espiritual y no me funcionó, fui con a la iglesia y como que no me funcionaba, a la iglesia cristiana y como que, ¿no? Entonces seguía y seguía y seguía y fue hasta que las personas me empezaron un poquito a dar la vuelta. Típico que de repente ya te dicen, hoy no hablemos de eso, ¿va? Y tú... <risa> No puedo hablar de otra cosa, Se me, me consume el cerebro porque estoy aquí, tengo un nudo en la garganta y estoy en tu cumpleaños, pero no conecto porque yo me estoy sintiendo sumamente sola porque estoy perdida, porque no, no o sea, la sensación de mi piel hacia adentro es de completo pánico. ¿no? Dolor, angustia, exacto, miedo. Entonces, pues de repente ahí fue cuando... Mira, yo estaba tan ansiosa, mi corazón estaba todo el tiempo con tanta taquicardia que no podía ni ver la tele, que siempre había sido ver la tele un escape, ¿no? Un escape para decir, hoy tuve un pésimo día, pero pongo Friends y yeah, ya, ¿no? O yo sí, hoy me siento súper aburrida y estoy confrontada con un montón de dilemas de mi vida, pero hoy no quiero lidiar con eso, vamos a ver una peli, ¿no? Un maratón de tal serie, lo que sea. Y eso hasta la fecha me había servido un poco de herramienta de evasión, Okay. Pero aquí no, o sea, aquí yo estaba viendo cualquier cosa y a mí mi corazón no me dejaba, o sea, era como me, me generaba como muchísimo estrés, me generaba una sensación como de, me daba comezón, ¿sabes? Así era como bueno. no puedo, puedo estar quieta en la silla, no me puedo echar en el sillón, o sea, porque tengo ganas de llorar, tengo ganas de salirme corriendo, tengo ganas de que alguien me ayude, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a leer libros. Okay. Y bueno, justo ahorita que mencionas el corazón en el libro tú
1: escribes sobre esto que uno de los primeros pasos pues es incluso bajar el ritmo, porque como dices, estás en un nivel de ansiedad, de miedo, que estás en el modo huida, ¿no? Que de hecho, bueno, tú lo mencionas y también ya eh, una doctora que nos ha visitado aquí la doctora Lorena Rualcaba y otras especialistas nos hablan justo de eso, de hay momentos en que el cerebro y todo el cuerpo empieza en modo huida y tú dices, bueno, no hay un miedo ni un algo que me aceche realmente pero todo el cuerpo está en ese modo y eso implica que se liberen ciertas hormonas, eso implica que estés en un nivel de estrés que no te permite tomar decisiones, que no te permite estar en el momento en el que estás. Y tú mencionabas que tú caías en este pues, juego del cigarro, ¿no? que finalmente el cigarro o sea, obliga a que respires de cierta forma Para poder dar el, el toque, decimos Y entonces bajas un poco la frecuencia Pero evidentemente ahí pues Es un, una falsa salida porque bajas la frecuencia A costa de llenar tus pulmones De humo, de meterte químicos De hacer algo que es dañino ¿no? Y tú mencionabas justo ahorita que hiciste el corazón En el libro mencionas cómo es importante Que empecemos a conectar por el corazón Bien sabemos que de forma natural No es un órgano en el que podamos decir Voy a sentir el corazón Pero tú usas un ejercicio de visualización nos pides por ahí que vayamos por una piedra, ¿no? Hay sus, sus aplicaciones, pero una piedra o algo que tenga un peso y que esté un poco del tamaño de nuestro puño, que es el puño del corazón, para incluso recostarnos y hacer ejercicios de respiración donde podamos visualizar este proceso de sentir el corazón. Y este ejercicio creo que es una primera llamada a sentirnos realmente y esa es mi pregunta. Por, ¿cómo sabemos que ya nos estamos sintiendo? ¿Sabes? Porque bien podemos volver a caer en el Ay, Por supuesto que yo sé qué siento, o sea, me duele la espalda, la rodilla, me duele la cabeza, o sea, sé qué siento. Pero esta sensación de la que tú hablas es otra. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos en ese nivel?
0: Te lo contesto y te quiero enseñar mi piedra que aquí la tengo enfrente para que la vean. Fíjate. Aquí está mi famosa piedra. Esta es la piedra original. Esta es la piedra que me acompañó en mi proceso. Es importante que la, que la piedra sea del tamaño de tu puño cerrado, porque básicamente, bueno, o sea, es básicamente todos nosotros, nuestro músculo, el corazón, es más o menos del tamaño de nuestro puño cerrado. Eso equivale. Entonces, la idea es que si bien el corazón roto no es, en sí el músculo sí se representa a través del estrés que el músculo siente cuando está en ese tremendo mal viaje, ¿no? El problema de cuando empezamos a respirar súper superficialmente es porque estamos tan estresados por todo lo que estamos pensando que nos asusta tanto que empezamos a, a respirar cada vez menos. Si tú te fijas, cuando, cuando estás as asustada, su supongamos que tú estás en tu casa sola, y de repente escuchas como que abrieron la puerta o como que rompieron una ventana. Lo primero que vas a hacer es sostener la respiración. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva a sostener la respiración. Ahora, ese es un miedo como ahorita de alarma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo estamos como en un estado de... Me va a llevar la fregada, no tengo para dónde ir, ya está muy cañón, me siento súper sola, nadie me está entendiendo, la gente me da la vuelta. O sea, cuando de repente ya empieza a entrar ese miedo crónico que sabes que no va a cambiar en una semana o en dos. O sea, te vas a tardar y quién sabe si lo logres, ¿no? Entonces, de repente nos vamos acostumbrando tanto a respirar tan superficialmente que el corazón está batallando para llevar oxígeno a todo el cuerpo. Nosotros cuando respiramos llevamos oxígeno a los pulmones y a través de los pulmones llega el torrente sanguíneo y es el corazón sangre, que bombea ¿no? la sangre oxigenada a todo el cuerpo y después regresa al corazón, el corazón la filtra, volvemos a respirar y pasa eso otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos respirando súper poquito? El corazón tiene que bombear en friega mucho más para tratar de llevar oxígeno a todo tu cuerpo. Cuando de plano se da cuenta que no hay oxígeno suficiente, va a priorizar algunos órganos. Va a priorizar los órganos Exacto. más importantes, como por ejemplo el cerebro, ¿no? Entonces de repente vas a sentirte súper débil, súper guanga, casi casi no tienes ganas de pararte. ¿Por qué? Porque hay poca oxigenación en tu sistema motriz, en tus músculos, en tus miembros largos, en tus brazos, en tus piernas. Entonces todo se empieza a somatizar. Cuando yo fumaba, eh, haz de cuenta que lo que pasa es que de estar respirando súper poquito, de repente ya tienes un objeto que te ayuda a hacer un ejercicio de respiración donde le metes algo visual. Tú sabes, cuando tú fumas, tú ves que se prende tantito, ¿no? Está el fuego, se consume tantito el cigarro, ese humo entra en tus pulmones, mientras más llenes tus pulmones, más... Sientes que estás fumando bien y después tienes el visual de irlo sacando pausado de tu cuerpo. Si bien, pues no es bueno, porque como dij dijiste hace rato, de alguna manera estamos contaminando y abusando al cuerpo. De alguna manera el corazón dice finalmente de pérdida Está lo, lo estás haciendo profundo y pausado, ¿no? Uh -huh. Luego ya viene como el problema, ¿no? De decir, se te empieza a secar la piel, se te empiezan a poner los dientes amarillos, tus manos apestan, ¿no? O sea, todas esas cosas empiezan a pasar porque realmente no le estás metiendo oxígeno a tu cuerpo, pero de alguna manera pues, sientes un pequeño alivio cuando fumas a medida de que tu corazón baja la frecuencia cardíaca. Entonces, en el proceso sí. en el que yo estaba, yo tenía muchísimo insomnio. Entonces, yo me acostaba y decía, pues un cigarro. Me paraba fumaba un cigarro. Me regresaba, me trataba de acostar y lo primero que pensaba era otro, 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 ¿no? Entonces, de repente, me pasaba toda la noche parada en la ventana de la regadera fumando, sintiendo un tremendo vacío en el pecho y este, o sea, descanso de mi corazón y luego el acelere, ¿no? Cuando me trataba de dormir y veía que no iba a ser cosa fácil, oh, sí. entonces yo de verdad que visualizaba, yo pensaba quisiera sobar mi corazón, o sea, quisiera meterme las manos al pecho y llenar ese hoyo y sobar algo, ¿no? Y entonces me puse a reflexionar en el tema del dolor de los miembros fantasmas, cuando una persona pierde una pierna o un brazo, muchas veces puede experimentar dolor en aquella pierna que ya no tiene, ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la memoria de que alguna vez hubo una piedra, digo una pierna, y cuando esa pierna no está, o sea, mi cerebro no lo, no lo registra, no entiende, y puede, o sea, tu cerebro identifica como que ese miembro está y está sufriendo. Entonces, yo pensaba, es que eso es lo que siento, hay un dolor ahí y necesito algo que represente ese órgano. Vi un documental que se me quedó muy grabado, donde una persona que tenía dolor en una pierna que no existía, y lo que hacía era poner un espejo en la pierna que sí tenía y parecía que tenía dos piernas. Entonces, esa persona se sobaba la pierna que tenía, viendo por el espejo como si se sobara la otra que no tenía, y había una sensación de descanso y paz finalmente en el sistema nervioso. Entonces, hace cuenta que, y muy intuitivamente, porque no lo pensé, es super súper racional, pero yo quería que algo representara mi corazón para poderlo agarrar, para poderlo sentir, para poderlo contener. Porque todo el tiempo sentía que se me salía del pecho, pero no había nada, hay un vacío. Entonces, cuando encuentro esta piedra y me doy cuenta que tiene más o menos la forma de mi puño, ¿no? Ahí estoy como en una esquinita, ¿no? Y entonces, y es rosa, y el cuarzo rosa es una piedra que representa el amor propio y demás, pues yo dije, bueno, pues este es, este es mi corazón. Y entonces yo me acostaba en los, esos momentos donde no tenía nada, nada que hacer. O sea, yo no podía leer, ya no podía hablar, ya incluso ya no siquiera me salían lágrimas porque ya llevaba pues, mucho tiempo llorando ese día. Y las lágrimas, cuando lloras mucho, de verdad te deshidratas, no tenía hambre. Esa vez, o sea, que ya no sabes ni para dónde hacerte, lo único que hacía era acostarme y ponerme la piedra al pecho encima del corazón que me dolía. Y entonces sentir la presencia de esta piedra era como finalmente darle un alivio a mi cuerpo de ahí está, hay algo, siento el peso, ahí está, ¿no? Y también luego eh, lo, lo sobaba, simplemente yo esta piedra, yo me volviera ciega ahorita, Julia, no hay forma que alguien me pudiera confundir de piedra. Yo esta pierna, piedra me sé de memoria cuánto pesa, me sé sus filos, me sé sus, sus sus quiebres, sus grietas, me sé perfecto las formas, porque yo he sobado esta piedra, una, esta piedra por una década, ¿no? Entonces me empezó a ayudar muchísimo, me daba esta sensación de paz, me daba esta sensación de cuando menos sé que, sé que ahí estás, sé que estoy bien, okay. ¿no? Y entonces la frecuencia cardíaca mientras me acostaba y sentía el peso del corazón y empezaba a respirar profundo y pausado como si okay. estuviese fumando, eh, porque en ese entonces, incluso yo quería dejar de fumar, pero me di cuenta cómo ese, ese momento de respirar profundo y pausado era lo que me daba esa pequeña ventana de donde me alejaba tantito del el ataque de ansiedad o de pánico, que al inicio yo decía, bueno, a ver, me voy a fumar un cigarro de mentiras. Incluso Super. agarraba mis dedos, me iba a la uh -huh. ventana y me fumaba el cigarro veía el humo, ¿no? Otro. Entonces me echaba así mis tres, tres minutos y medio y decía, si después de hacerlo quiero otro cigarro, me lo fumo. O sea, si en serio después de ese fantasma quiero uno físico, me lo fumo. Pero ya no lo quería y me podía aguantar, ponte una hora. Y a la hora okay. decía, un cigarro, un cigarro, un cigarro, y entonces volví a hacer mi cigarro fantasma. ¿Quieres un cigarro de verdad o te aguantas otra hora? Y así fue como empecé a dejar de fumar. Entonces, cuando yo me acostaba con mi piedra al pecho, respiraba profundo y pausado, que ya había un poco entendido el valor de la sí. respiración, y lograba bajar un poquito mi frecuencia cardíaca. Y en esos uh -huh. momentos empezaba como a confrontarme con mi verdad, ¿no? En mi mente era como de, ¿qué te pasa? O sea, realmente... ¿Qué es lo que pasa? Hace ratito, literal, antes, antes de conectarme contigo, se fue mi mejor amiga de mi casa y la menciono mucho en el libro. Ella es una persona que me dijo, Esther, ¿pero por qué estás tan mal? ¿No te acuerdas cuántos se peleaban? ¿No te acuerdas cuántas veces me decías de este drama, de este otro drama, tal pleito, tal desacuerdo? ¿Por qué estás tan mal? no? Ahí es donde yo me cayó un 20 muy grande decir ¿Por qué estoy teniendo esta memoria selectiva? que se le olvida todo lo malo y estoy endiosando la relación, ¿no? Haciendo de él el santo de la relación y a mí la mala del cuento. Pues estaba tan en pánico por lo que estaba sintiendo que la única forma de darme permiso de volver atrás y querer volver atrás y querer regresar y querer reconstruir algo que no sirve y demás, solamente podía hacerlo si mi mente racional se olvidaba de todo lo demás, porque somos bien inteligentes. Entonces me tengo que olvidar del drama para poder permitirme a mí misma ir tras algo que técnicamente me estaba haciendo tanto daño. Entonces, ahí iba yo dando bandazos, la verdad. Al inicio era como un día me sentía muy fuerte, al día siguiente me sentía muy débil. Un día me sentía empoderada, al otro día muy, muy triste. Entonces, mi sistema nervioso estaba sufriendo cañón esos, esos bandazos, esos subidones de frecuencia y baja de frecuencia. Yo decía, es que en serio, O sea, ahorita no confío en mí. No confío en mí, porque así como ahorita puedo amanecer bien, al rato puedo estar llorando desbordada por emociones que no entiendo, ¿no? Y ahí fue donde realmente empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué? ¿Cuál es la emoción? Lo que me preguntabas, ¿por qué hay que ponerle nombre? Porque realmente vamos por la vida a veces diciendo que estamos muy mal o muy bien, pero en realidad eso no significa nada, ¿no? Porque yo puedo decir estoy muy bien, y alguien más puede decir, estoy muy bien, y yo puedo estar viviendo un caos, pero ya lo normalicé, porque llevo toda la vida en caos, y otra persona, si, si se en mis zapatos, no, es, diría, diría, ¿cómo? O sea, todo en mi vida está fuera de control, no puedo, no puedo así. Y es porque realmente a todos, a todos nos acostumbramos, estamos hechos para sobrevivir. Entonces, si llevamos años en una relación tóxica, la vamos a normalizar. Vamos a empezar a verla como que, pues, así son las cosas, no es para tanto. Lo bueno es que ya no me afecta. Lo que antes me hacía llorar, hoy la verdad se me resbala, pero sigo con la misma pareja tóxica. Y ahí es donde podemos ver claramente una sensación de alarma. Yo, eh, mi relación no fue abusiva ni nada de eso, pero pues, sí era muy tóxica. Pleito, 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 reconciliación, pleito, 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 reconciliación. Muy desgastante. Lo cual para mi amiga era súper claro, era como de por qué tanto apego a algo que te estaba causando tanto estrés en el día a día. No había una semana que no tuvieras el drama de la semana, ¿no? Y yo decía, es que de alguna manera mi sistema nervioso ya se acostumbró a vivir así y este vacío no lo tolero. Prefiero regresar atrás y seguirme peleando y contentando, peleando y contentando a tener este vacío que me, que me saque completamente de mi zona de confort, ¿no? Entonces me fui reconciliando con el vacío. Me fui reconciliando con decir, bueno, si ya no hay nadie y solo quedo yo conmigo, ¿cómo le hago para que esto no se sienta como el momento más incómodo del mundo? ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que yo no me caía bien. No sé estar conmigo, no sé estar sola. Mientras que están mis amigos apoyándome, mientras que está mi mamá escuchándome, ¿no? mientras estoy en el teléfono con alguien... Pues de alguna manera siento una sensación de confort, ¿no? Aunque esté uh -huh. muy triste. Pero cuando me sentía sola, de verdad que empezaba la taquicardia, la sensación de me ahogo, de necesito que alguien venga, ¿no? Y era porque yo decía, es que no, o sea, me estoy, es muy confrontante para mí estar sola. Porque ahí es donde vienen un montón de pensamientos que no identifico bien, porque llegan todos de bonche, pero en ellos está muy quién soy yo, no valgo lo que yo creía, no soy tan inteligente como yo pensaba, no soy valiosa como alguna vez me dijeron, no, pues, fui muy reemplazable, ¿no? Y entonces todos esos pensamientos me hacían autorrechazarme. como no quiero estar contigo que, que me hace sentir así, ¿no? Entonces había como esta sensación de, de, pues, no sé, un ataque constante en mi mente a través de mis pensamientos y todas las emociones que venían a flote... Eran sensaciones que yo corría. Era como de, ah, melancolía, no, 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 no. no ¿Qué hago para que se vaya, no? ¿No? Ay, no, enojo, no, 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 no. ¿Con qué me distraigo? ¿A quién le hablo? ¿No? Y entonces, de repente, cuando empecé a decir, bueno, ya. O sea, ya. Porque si corro de la melancolía, me voy a la tristeza. Si corro de la tristeza, me voy a los celos. Entonces, no tenía ya el alcance ninguna emoción positiva, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues ya.
1: O sea, el que venga ya lo vivo y ya, mejor le doy una salida creativa, mejor visualizo, mejor, de hecho aquí va mi siguiente pregunta, por ejemplo, aquí ya tenemos una pregunta, gente linda, si nos están viendo, por favor pongan sus preguntas en comentarios para hacerlos, aquí ya Ariadna Rocha nos manda una pregunta, ¿qué hiciste para poner un freno con toda esta ansiedad? Porque es muy difícil darte cuenta cuando uno está en un estado de ansiedad. Sí,
0: la ansiedad en sí no es una emoción, la ansiedad, es algo que sucede cuando tenemos muchas emociones al mismo tiempo que nos paralizan. Entonces, la ansiedad se empieza a manifestar como esa taquicardia, esa sensación de incomodidad en nuestra propia piel, esa, esa cosa que nos hace querer salir corriendo, pero no tenemos a dónde. Entonces, empieza como esa sensación de incomodidad. Lo que tenemos que hacer ahí, primero que nada, es respirar. Eso es lo más importante, que no se te olvide respirar. La ansiedad nos da un montón de miedo. ¿No? Porque no sabemos en dónde va a parar, cuánto va a durar, ¿no? Y entonces nos empieza a dar mucho miedo y sostenemos la respiración. Mientras que tú sigues respirando intencionalmente, digo, por eso yo me acostaba y empezaba a respirar profundo y pausado y aunque las lágrimas corrieran por mi cara, no me movía, era como aquí me quedo hasta que baje la frecuencia cardíaca primero. Porque cuando oxigenizas bien tu cuerpo, todo se oxigeniza y puedes de pérdida un poquito pensar bien, moverte, no vas a llegar a ataques de ansiedad, etcétera. Pero definitivamente no es una chamba fácil. Lo primero que necesitas es tener un espacio seguro. Yo la verdad es que ahí tenía cuando menos el privilegio de tener apoyo, de que no estaba sola. O sea, a mí si hubiera vivido sola en ese periodo hubiera sido tremendo. No yo cuando menos saber que si de plano no podía con mis emociones, podía gritar no y alguien iba a venir a ayudarme porque de verdad así era mi necesidad. Pero lo que fui haciendo fue dejar de querer tapar, dejar de querer tapar el sol con un dedo, dejar de querer evadir la ansiedad y atreverme a mirar hacia adentro. Lo empecé a hacer con escritura. De hecho, por eso en el libro hay, hay tantos ejercicios de escritura. Porque, como te dije, la ansiedad es un nudo de emociones, todas revueltas, que ya ni sabes qué sientes más, si enojo, rabia, melancolía, celos, envidia, ¿no? ¿Qué es? ya Es, es todo, es un montón de cosas. Ya es cuando estás rebosando no el, de problemas el vaso. Entonces... Estás pensando tantas cosas que te llevan a respirar tan poquito, el corazón acelerarse y demás, que cuando escribimos hay un ejercicio maravilloso uh -huh. de ordenar, priorizar y jerarquizar uh -huh. tus ideas, aun si uh -huh. todas tus ideas son todo lo que no funciona, pero uh -huh. cuando menos por tener que ordenarlas, porque cuando estamos uh -huh. pensando, podemos pensar muchas cosas al mismo tiempo. Por eso estamos en un en pánico dentro de nuestra cabeza, ¿no? Pero cuando escribes, no puedes escribir dos cosas que te están pasando al mismo tiempo. Tienes que jerarquizar cuál va primero, tienes que poner un hilo conductor, tienes que ponerlo en coherencia, ¿no? Para que se lea. Entonces, ese proceso es súper tranquilizante. La escritura curativa nos ayuda a sentir un desahogo y a entender un poco lo que está pasando en nosotros. Entonces, yo me la pasaba escribiendo. Yo... Piedra en mano y escribía, 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 leía, 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 escribía, escribía, escribía. Y de repente escribía cosas que tenían que ver conmigo. De repente lo que escribía era casi casi una carta mentándole la madre al mundo, ¿no? De repente le escribía a Dios pidiéndole ayuda, ¿no? Cada, cada día era diferente. El punto era que pasar ese proceso sanador de que todo lo que estaba pasando en mí, y que me estaba llevando a sentir tanto pánico, saliera de mi mano a la pluma al papel. Y después ver el papel era un, una sensación como de, hay espacio en mí para pensar otra cosa porque todo esto ya lo plasmé, ya lo entendí, ya lo organicé. Incluso en el libro hay una ilustración muy interesante de como un nudo, ¿no? Y cómo va saliendo y se va armando en una ruedita, cuando, cuando menos ordenaba Todos los problemas siguen ahí. Ya no Exacto. están en caos, cuando menos ya... Sí, pero Ya se queda como lista. Ya los veo un poquito más. De hecho, uno de tus ejes... Entonces... Sí, perdón.
1: De hecho, uno de tus ejercicios es justo eso, hacer como un listas donde vas dejando las cosas como pendientes para poder entrar en otro proceso. De hecho, en las primeras páginas lo primero que pides es que vayan por una libreta y vayan por una pluma o lápiz porque hay que hacer los ejercicios. De hecho, empiezas a leer y luego te dice, ah, eh, pero estoy segura que no fuiste por la libreta. Así que te pido que ahora sí vayas porque si lo piensas no funciona. Tienes que escribir. Entonces va a estar ahí el recordatorio constante de que vayas por la libreta y hagas los ejercicios. Pero además también está la última parte me gustaría que nos platicaras. Ahí mencionas mucho esta parte espiritual. Digo, ya pasamos de lo racional, ya dijimos todos los bloqueos que nos provoca solamente pensar racionalmente en el sistema lógico, en el sistema de defensa que nos han enseñado que finalmente es el que nos mantiene vivos y funcionales. Pero luego ya nos dijiste que hay que bajar a la parte emocional y poder entender nuestras emociones, hacer conciencia de nuestro cuerpo y de lo que vamos sintiendo, nombrar las emociones poder aceptar que vienen y vivirlas. O sea, si toca melancolía, toca melancolía. Si hay que escribir o llorar o patalear, pues hay que hacerlo. Para que después cuando llegue el enojo, pues toque que esté enojado, ¿no? Y ya, entonces hay que hacerlo de manera sana, de manera segura. Y una manera sana y segura es como dijiste escribiendo. Otra manera sana que mencionas son las visualizaciones. Imagina esto que le quieres decir. Por ahí, de hecho, tú platicas de una carta que hiciste. Y que, bueno, de hecho, las consecuencias de esta carta cuando se lleva afuera, eso ya, léanlo, de verdad es muy lindo, seguramente lo han hecho, sino con carta seguro en el WhatsApp, yo sé que han whatsappeado, <risa> yo sé que le han whatsappeado a Alex, así que por favor, háganlo de una forma segura a través de tus ejercicios arteterapéuticos y luego viene a la parte espiritual donde tú mencionas, y también siempre ponen las alertas, de ok, aquí va a haber pasajes bíblicos no, soy en, no creo en un Dios en específico pero a mí la Biblia me ha ayudado o estos versículos me han ayudado a entender ciertas cosas, que al final pues lo tomas un poco como si fuera literatura universal de la que podemos aprender y beber algo, ¿no? Entonces, también mencionas esta parte espiritual, ahí es importante, y viene mi pregunta, ¿cómo podemos ir entrando a esta dimensión espiritual? ¿Por qué esta dimensión espiritual es importante? Alguien podría decir, mira, ya, si sano mis emociones, ya estoy del otro lado, ¿qué más me da? Si soy energía, si soy espíritu, no me importa, o sea, ya con que deje de llorar estoy bien. ¿Por qué es importante lo espiritual eterno?
0: Mira, primero que nada, pensar en que, bueno, a mí me ayuda mucho pensar en que soy un ser espiritual, que estoy teniendo experiencia física, ¿no? Porque cuando alguien te dice, bueno, las emociones no son buenas ni malas, solo son, entonces siéntelas todas, de cualquier manera se sienten súper incómodas, pero cuando entiendes, o en mi caso, cuando entendí que el hecho de que yo ser espiritual en esta experiencia física, donde tengo un cuerpo de carne y hueso, donde hay un corazón que se acelera, donde hay ojos que lloran, donde hay escalofríos, donde hay músculos que se tensan, cuando me entero de una noticia, cuando veo algo en redes sociales, cuando tengo insomnio, era como un martirio. Pero después entendí que todas las emociones tienen su dualidad, Todas las emociones que consideramos malas tienen del otro lado una emoción contrastante que sí me gusta, que sí persigo, que sí anhelo. Pero solamente estando dispuestos a tener la dualidad de las emociones es que realmente podemos vivir una vida plena. Entonces creo fielmente que el mejor regalo que Dios nos ha dado en esta experiencia humana es que podemos sentir. Entonces cuando realmente te haces la idea que sentir es un placer y que sentir siempre te va a abrir el otro espectro, de repente puedes pensar, ok, hoy estoy muy triste, pero solo porque conozco este nivel de tristeza no me resisto y sé sentirla, es que de alguna manera desbloqueo que en mi vida también sea posible sentir un nivel de felicidad igual de intenso. Cuando digo, no, no, yo no quiero tristeza, yo no quiero melancolía, yo no quiero nada de esto, también quito esas emociones polarizadas que sí me gustan y que sí son placenteras y me termino quedando con una vida gris voluntariamente me quedo con una vida donde solamente hay indiferencia, rutina, monotonía, aburrición, ¿no? Y entonces de repente digo, es que ¿por qué en mi vida nada fluye? ¿Por qué no hay felicidad, no hay triunfos, no hay victorias? Me comparo con todos los demás, no entiendo por qué los demás tienen ese éxito, o tal persona ya emprendió, o tal persona tiene un ascenso, tal persona se fue de viaje, ¿no? Todas esas experiencias abren la potencialidad del fracaso. Por ejemplo, supongamos que tú vives una vida súper promedio y de repente ves que alguien lanzó tal proyecto y está feliz porque algo está funcionando muy bien. Esa persona al estar sintiendo sus emociones abre el espectro de la potencialidad del fracaso, de perder su inversión, de equivocarse, de caer en ridículo, de tener ciertos problemas, ¿no? Esa persona está abierta a la potencialidad de sentir ambas emociones. Pero cuando nosotros decimos, "No, ¿qué tal que el fracaso, el fracaso se va a sentir horrible?" Entonces lo evado, lo evito, no me atrevo, estoy bloqueando que el otro espectro algún día sea posible para mí. Entonces ahí es donde vivimos vidas desconectadas de nuestro propio corazón y del propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que el propósito no hay uno, o sea, por ejemplo, yo no creo que mi propósito es ser life coach. Amo mi vocación, pero no creo que mi propósito es ese. Mi propósito está rodeado de un montón de cosas, desde mi relación con mi cuerpo, mi relación con mis seres queridos, familia, amigos, pareja, también mi relación con Dios, mi relación con los animales, mi relación con la naturaleza, mi relación con el dinero. O sea, en sí, todo, los 360 grados de nuestra vida... De repente nos vamos a encontrar entre que nos guste o no nos guste. Si nos gusta y nos hace sentir plenos y en crecimiento, vamos a des, genuinamente sentir que estamos viviendo nuestro propósito. Pero el único camino a ese destino de que de repente volteas a diestra y siniestra en tu vida y te guste tu panorama depende de la valentía que tengas para seguir los anhelos del corazón. No hay una receta, nadie te va a decir, pon un negocio y vas, vas a ser feliz, estudia tal carrera y vas a ser feliz, no, todo depende de nuestra capacidad de escuchar lo que nuestro corazón nos dice, híjole, qué padre sería escribir un libro, ¡Ay! qué tal que nadie lo compra, qué tal que nadie lo lee, qué tal que la gente lo odia, qué tal que me dicen que soy la ridícula, que no puede superar a su exnovio aunque ya esté casada, ¿no?, ¡Oh! se abre la potencialidad de muchas cosas que me incomodan, pero también se abre la potencialidad de muchas cosas que me hacen sentirme cada vez más plena, cada vez más yo, cada vez más honesta, cada vez más auténtica, ¿no? Y me va guiando a vivir una vida con propósito. Yo creo que ese es el plan de Dios para nosotros, que a través de nacer con el deseo nato de amar y ser amados, nos retemos a empezar por el amor propio y después desde ese amor propio es que podemos escuchar los anhelos del corazón y tener o no la valentía de dar pasos en ese camino. Y cuando damos pasos en ese camino, y nos atrevemos a querer lo que nuestro corazón quiere, es cuando realmente estamos haciendo lo más espiritual que podemos hacer. Porque querer se dice fácil. ¡Ay, Esther! Todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere amor, todo el mundo quiere viajar. No, no, no hablo de ese querer de que todo el mundo quiere. Si tú ahorita me dices, oye, Esther, ¿no te gustaría, no sé, ser súper buena tocando la guitarra? Claro que me encantaría. Mi esposo toma la guitarra, toca la guitarra y yo digo, wow, me encanta. Cómo me gustaría tener ese talento. Pero en serio, porque podría aprender, podría agarrar la guitarra y empezar a practicar. Podría contratar un maestro de plano de perdida ver tutoriales en YouTube y pasar horas fregándole a ver si sí, pero no lo hago. Por qué? Porque la verdad es que no quiero. Me gustaría, claro, pero no, no es algo que yo quiero cuando el corazón de veras quiere algo quiere emprender, quiere viajar, quiere amar, quiere un bebé, quiere, ve todo saber. Y en serio, nos retamos a no quitar el dedo del renglón, a que no nos dé pena, a que no quer querramos pero en el closet, porque no quiero que nadie se entere, para que no me juzguen, si no lo tengo, sientan lástima por mí, porque bla, bla, bla. No, cuando realmente queremos con el corazón en la mano, nos reta a ser sumamente vulnerables, a la paciencia, a muchísimas emociones densas cuando las cosas no pasan, no fluyen o no se dan tan fácil como para otras personas, pero que eso no nos hace dejar de querer. Es cuando de repente vamos construyendo una resiliencia y la vida realmente se va, constru se va construyendo poco a poco y nos vamos dando cuenta del poder que tenemos de de verdad diseñar nuestra vida activamente. Que no uno salimos con estrella y otros salimos estrellados. No, todo es cómo me siento yo de mi piel hacia adentro. Porque de ahí es de donde se descuelga mi capacidad de seguir mis sueños y ser esa persona que va de victoria en victoria y que cuando voltea dentro de su casa o afuera de su casa, en su oficina o en su relación con su cuerpo, dice, estoy bien. Si bien no todo es perfecto y siempre hay bajones y subidones, sé sentir mis emociones, ¿Qué es es el verdadero empoderamiento. Decimos, ay, empodérate o el movimiento de mujeres empoderadas o vete a saber y es como... ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se siente? No se ve nada más como una mujer muy chingona que lo puede todo sola o un hombre muy fregón que tiene mucha abundancia económica. No, si realmente estás empoderado o no, tiene que ver con la capacidad que tengas de sentir tus emociones de tu piel hacia adentro sin evadirlas. Realmente tener poder es decir, puta, se me acaba de morir alguien. Y voy a vivir este duelo y voy a sentir esta tristeza sin quererme salir corriendo o tomar o evadir con orcoholismo o algo porque no sé sentir este duelo, porque me acalambro demasiado con esta tristeza y prefiero evadirlo y prefiero no vivir el duelo. Lo mismo con el corazón roto, lo mismo con un fracaso empresarial, lo mismo cuando te equivocas de carrera, ¿no? lo mismo cuando de alguna manera no, no estamos en el camino correcto, sentimos un montón de cosas pero nadie nos enseñó a sentir. Entonces nos desconectamos tanto de nuestro corazón que de repente no sabemos ni quién ni quién somos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó. A través de ese corazón roto yo me di cuenta, primero, que no me gustaba quién era, uh -huh. y al mismo tiempo no sabía quién podría ser si no está. Entonces claro. era... Como... Sí,
1: era el miedo, como dices, de la posibilidad hacia adelante, uh -huh. porque justo, como bien mencionas, da ese miedo de yo ya sé quién soy aquí, pero yo no sé quién voy a ser allá. Exacto. Y eso es cuando dices, pero si ya estoy cuarentona, o cincuentona, o sesentona, o treintona, o dieciocho, de 18 años. Eso. O sea, ¿por qué tengo que conocerme en otro lugar? Si ya sé aquí, con uh -huh. todo, ¿quién soy? Ya sé cómo estar en esta relación, aunque sea horrible, pero aquí sí sé qué hacer, allá no. Y como sí. dices, somos animales de costumbres, da miedo y si no conectamos con las emociones, no brincamos. Por aquí tengo otro comentario. Nos dice Adriana Ariadna Rocha. Wow, me encantó la piedra. Es una manera de suplir un dolor tan intenso. Sanar a través del objeto y conectar con uno mismo. Me fascinó. Gracias. Mm -hmm. Por acá otra vez nos dice Ari, ¿dónde compramos tu libro? Pues ya está en todas las librerías, según yo sé. Está disponible en formato electrónico y en formato impreso. Así que corran a todas las librerías. Ahí lo van a encontrar.
0: Es de, eh, no, de editorial Grijalvo, si no me equivoco. ¿cierto? Sí, está publicado por Penguin Random House, pero el sello editorial Así es, es. Grijalvo y Así está es. en formato digital en cualquier eh, plataforma de libros digital, en Kindle, en Apple Books o literal en cualquier librería de México. Lo encuentran y próximamente en audiolibro y creo que el audiolibro va a estar. Bien. Ay, va a estar padrísimo, bien, para que sí
1: empiecen a escuchar cuando están realmente haciendo los ejercicios, Eso está, está padre. Por acá nos dice Edith de la Rosa, escribir y pedir ayuda Exacto Edith, justo algo que ha mencionado eh, por aquí Esther es que sí, de pronto esta idea del empoderamiento en soledad, híjole, yo no sé Esther, pero yo sí soy de las que dice no es posible, o sea, un corazón abierto es un corazón en comunidad y una persona realmente bien consigo está bien con los demás, ¿no? porque va a llegar a la empatía entonces, sí, yo sí creo que sí sí es esta idea de pedir ayuda, de recibir ayuda, incluso de dar, una vez que alguien ya va más avanzado, en la empatía está dispuesto a escuchar y a acompañar a otro. Ahora. Eso es lo que yo creo, pero Esther, que nos cuente un poquito. Por acá la última, porque si no, ya para ir cerrando, Ariadna nos dice, ¿cómo conectas con tu parte espiritual en algún momento súper difícil, triste, de fracaso, etcétera? Ser espiritual cuando uno está estable es lo más lindo, pero vivir y sentir el lado difícil y sobresalir de ese estado de una manera amorosa, ¿cómo lo has experimentado?
0: Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta, que dice que para los que confían en él, todo obra para bien. Ese versículo me retaba mucho porque yo obviamente en esos momentos yo decía cómo puede obrar para bien que perdí al amor de mi vida, no? Hoy me parece absurdo. Evidentemente estoy casada con otra persona y evidentemente hoy entiendo muchas cosas que en ese momento no entendía. Hoy tengo una relación consciente y por supuesto puedo voltear atrás y digo claro, o sea, yo estaba tan aferrada y tan codependiente que Dios me lo tuvo, pero que arrancar, ¿no? Y se fue con un pedazo de mí. Pero en realidad yo creo que lo mejor que puedes hacer es conectar con gratitud. La gratitud a mí me dio Exacto. una noche catártica. En el libro cuento que hubo una, una noche particular Exacto. donde yo me sentía, pero más sola y más perdida que nunca. Y a través de un ejercicio de gratitud me levanté y tuve como la capacidad de agradecer todo lo malo. Genuinamente yo no tenía nada bueno que agradecer en ese momento, ¿no? O sea, bueno, la gente que me rodeaba y que me apoyaba era como mi salvación, pero no tenía nada, no tenía dinero, no tenía ganas, no tenía amor propio, no tenía Alex, no tenía, no tenía nada, genuinamente me sentía súper desvalorada y me paré y empecé a agradecer. Gracias porque me dejó, gracias porque no me quiere, gracias porque me reemplazó, gracias porque me siento fea, gracias porque estoy gorda, gracias porque me siento débil, gracias porque no tengo qué hacer, gracias porque me equivoqué de carrera, gracias porque no tengo un centavo y estoy a punto de cumplir 30 años, gracias, ¿no? Así. Y ese fue un ejercicio súper catártico. O sea, yo lo decía y realmente lo hice con una intención de rendirme, pero rendirme ante la vida, porque yo estaba peleándome con mi realidad, peleándome con mis emociones, pero la realidad es que esas eran mis circunstancias y por más que quisiera correr hacia otro lado en mi mente, pues esa era mi vida. Estaba enredada en unas arenas movedizas de desvalorización y no tenía para dónde hacerme. Ese ejercicio mm -hmm. de gratitud, en el que lloré como magdalena, me acuerdo que fue una noche así intensa, intensa, sola y al día siguiente me desperté y algo maravilloso había pasado. Todos mis problemas seguían tal cual, <ríe> ninguno se había solucionado, <ríe> pero Pésate. yo me sentí diferente, yo me sentí diferente, claro. genuinamente yo digo en el libro que es mi primer milagro, donde genuinamente yo decía algo en mí cambió, ese acelere claro. de mi corazón no está, y desde ese lugar donde ya me había rendido ante todo lo malo que me pasaba, siento que vi como una luz de esperanza y desde ahí ya pude sentir, seguir el consejo de los demás. Échale ganas, sí. trata de pensar en otra cosa, trata de volver a ponerte las pilas, de ser creativa, de hacer algo por ti, ¿no? Pero antes de esa noche yo no entendía cómo podía pararme si me temblaban las piernas para ir al baño, ¿no? Entonces... Eh, creo que la gratitud es un ejercicio sumamente espiritual si lo haces desde, mm -hmm. desde la rendición. Si lo haces pensando claro. en, bueno, pues este dijo que le funcionó, así que yo lo voy a hacer, pero lo haces medio de... Sí, bueno, es ahí sería el quid
1: pro quo. O sea, si estás pensando en quid pro quo, pues no es gratitud. Si estás en el, ay, como yo doy porque me van a dar, entonces sí voy a dar para que me den. Entonces estás pensando en la cuota de, no sé, de un club. Ay, doy tres para que me den cuatro. Eso <risa> sea, es algo auténtico, como bien dices. Tiene que ser algo auténtico, sí. como por... Por que... la vivencia, porque tienes que compartir. Cuando ya te desbordas, ¿no? De cuando dices, ya, es, es, ¿qué es compartir? Porque alguien más puede necesitarlo, porque yo no lo necesité y alguien más estuvo ahí.
0: ¿no? Además, una cosa importante, hace rato alguien mencionó el tema de la soledad y yo creo que si realmente quieres despertar tu espiritualidad en un momento de gran dolor, sí es sola. Sí es estando sola. Exacto. Ya me prendieron la luz. Y me estaba quedando aquí en la tiniebla. Eh, o sea, sí es en soledad. Sí es donde nadie te ve. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, si quieres el apoyo fraterno, perfecto, ve con tus amigos y tu familia y todos. Yo lo tuve y fue una pieza fundamental de mi proceso, sí. Pero la pregunta fue, ¿cómo despiertas tu espiritualidad estando en una situación perfecto. de depresión? Esa parte se hace solo. Esa parte, es bien importante lo que haces, lo que piensas cuando nadie te ve. Y muchas veces creemos que quizás es bueno, entonces tengo que orar y pedirle a Dios y rezar o algo así. Quizá. Quizás si quieres, si lo sientes intuitivo, pero también es mucho de escuchar. Solo escucha, uh -huh. solo escucha. Y hay veces que lo que vas a escuchar va a ser tu corazón acelerado. Hay veces que no vas a escuchar nada. Hay veces que vas a empezar a reconectar contigo. Hay veces que va a venir una idea. Hay veces que vas a sentir una sensación diferente si te quedas. Entonces, yo en esas noches que te digo que me daban un montón de incomodidad, donde me daba comezón mi propia piel y yo no sabía cómo huir de, de mí, fue que de repente empecé a hacer ejercicios de conexión con mi niña interior, reconectar uh -huh. con quien había sido en el pasado, reconectar con esas versiones de mí como confundidas, rechazadas, abandonadas, ¿no? Todas esas partes las empecé a rescatar. En el libro te guío a hacer muchos ejercicios de reconexión con tu niña interior. Son muy, muy catárticos pero al mismo uh -huh. tiempo son súper sanadores y te vas a ir dando cuenta cómo la soledad se convierte en solitud y la solitud uh -huh. es súper disfrutable. No quiere decir que uh -huh. tengas que vivir sola, que no vas a volverte a enamorar o que no vas a ser uh -huh. un, un ser que esté rodeado de amor filio y amor eh, eros en un futuro. Pero cuando estamos sanando, de repente es muy bonito cortar todas las interferencias para solo escuchar esa voz interior que te recuerda quién eres, ¿no? Pero hay que bajarle la voz al crítico interno, hay que bajar la voz del miedo, y todo eso se hace, pues, sanando ¿Pues primero como por capas, ¿no? A ver, ¿qué pasó con ese último rompimiento? ¿Cuáles son las humillaciones? ¿Cuáles son los lazos de alma? ¿Cuál es el, la, el ese cassette que tienes en repeat en tu mente de algunas circunstancias de tu vida que te marcaron? Pero estoy segura que vamos a llegar hasta heridas de tu infancia. La primera vez que sentiste abandono, la primera vez que sentiste rechazo, la primera vez que se burlaron de ti, la primera vez que fuiste reemplazada o reemplazado, eh. todo esto es también para los hombres. Entonces, de repente ahí es con donde te empiezas a reconciliar contigo, te empiezas a autorrescatar, empiezas a elevar la vara de lo que tú piensas de ti misma. Yo mm -hmm. era mi peor enemiga en mi mente y yo no, no lo sí. consideraba. Sí. O sea, era como... Entonces es que esto me pasó y estoy en el hoyo. Pues sí, pero la mayor parte de mis problemas solamente venían de lo que yo me permitía pensar, porque el mismo Extra. trabajo nos cuesta pensar que ya nos llevó la fregada y que no ten, nos vamos a quedar solas para siempre. O este es el inicio de algo nuevo y estoy segura que voy a salir de esto. La mm. única cosa es que necesitamos despertar nuestra conciencia para hacer ese switch de pensamiento. Sí cuesta el mismo trabajo, pero de repente Extra. no se nos ocurre. No, o sea, no pasa por, por nuestro nivel de conciencia. En ese momento yo no tenía herramientas para hacer ese switch, ¿no? Yo hago mis herramientas, la verdad, eran súper obsoletas. Mis herramientas para encontrar amor eran codependencia, manipulación, chantaje sentimental, tratar de ser perfecta, tratar de aparentar algo, ¿no? Verme de cierta manera, tener cierta personalidad. Y yo creía que a través de todas esas máscaras, mm. etiquetas, protectores, pues recibo la, el amor, la validación, la aceptación de alguien, la admiración sí, de sí, alguien, sí. el respeto de alguien, pero en realidad no el mío, ¿no? No claro. el mío, porque era como de... Sí,
1: no sabías quién eras.
0: ¿Con Estoy torciéndome, dependiendo con quién estoy, soy así. Dependiendo con esa persona, soy súper chistosa. Con esa persona, soy mamona. Con esa persona, soy súper soy dulce. Con esta persona, soy una chismosa que se burla de alguien más. ¿No? Entonces, nos, o sea, no sabemos ni quién somos. Y yo, por ejemplo, una de mis oraciones en esas noches de querer despertar mi espiritualidad, yo le decía a Dios, reinventa mi vida. O sea, dame un giro de 180 grados, cámbialo todo, todo. Y de ahí el nombre de mi podcast. Por eso mi podcast se llama Reinvéntate. Y la verdad es que algo muy bonito es que la idea no es que te reinventes en alguien que nunca has sido. Si estás en un lugar de donde las cosas no fluyen, donde no te sientes útil, donde no te sientes en el lugar donde puedes, des no sé, despertar tus talentos o no estás en una relación consciente que sabes que anhelas con todas las ganas, uh -huh. pues realmente no se trata de que te vuelvas otra. No se trata de que hagas aquí... de te muevas y te pintes el pelo y te cambies de look para encajar, ¿no? Se trata de que regreses a ti, de que te reinventes en quien siempre has sido destinada o destinado a ser. Pero para hacer eso, para reinventarte en esa, en esa persona, tienes que liberarte de lealtades familiares, creencias limitantes, creencias heredadas, códigos de significado, complejos, inseguridades físicas. Todo eso es lo que no nos permite ser auténticamente nosotros, pero si hacemos esa chamba, primero de identificarlo y permitirnos sol soltar eso, hacemos espacio para un merecimiento pleno. Ese es el merecimiento que nos deja seguir nuestros sueños y decir, yo creo que sí me merezco escribir un libro, yo creo que sí me merezco poner un negocio, yo creo que sí me merezco volver a amar, yo creo que sí me merezco cambiar hábitos, yo creo que sí me merezco salud, energía, yo me merezco un grupo de amistades conscientes, yo me merezco poner límites aquí con estos miembros de mi familia, quizá, ¿no? Y entonces todo en la vida empieza a cambiar y activamente vemos cómo se empieza, empiezan el universo entero se empieza a sincronizar para darte todo lo que es para ti. Solamente que como tú estabas vibrando en la sintonía de este fantasma que pretende ser, pues en vez de acercar lo que quieres, lo estás como alejando desde una... Desde una máscara nunca vamos a manifestar ni la pareja adecuada, ni el trabajo de nuestros sueños, ni abundancia económica de la que se disfruta y no de la que llega y se va y ni siquiera supimos cómo. La que se sufre y la que se padece.
1: Exacto. Ok, bueno, pues gente linda, esta... Ha sido la entrevista con Esther y Turralde. Por favor, síganla. Dinos tus redes sociales para que te sigan, tu podcast, tu página, todo, por favor, para que te sigan. Y les recordamos, el libro está en formato digital y en formato impreso. Ya, salgan, corran, consíganlo. Ya saben que yo, Doña Digital, siempre les diré, pues, ¿para qué se complican ahorita en el book, en el Kindle, en donde sea? Denle descargar y ya. Pero bueno, Ay. si son amantes todavía del olor y lo impreso y chalala, bueno, pues mañana hagan una cita, pasen por una librería pasen, o también lo pueden pedir, seguramente hay un montón de librerías que ya te lo llevan a la casa entonces sí. pues ya está, entonces háganlo, pero dinos tus redes por favor Esther
0: bueno, facilísimo, mi nombre es Esther Iturralde, todo junto. Así me van a encontrar súper fácil tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Esther Iturralde, ¿va? Mi página web es esteriturralde.com Si le suman, diagonal libro, esteriturralde.com, diagonal libro, ahí van a encontrar los links directos para ordenarlo físico o digital en todos lados. Ahora, también tengo un podcast donde hablo de lo mismo, de lo mismo, pero más y se llama Reinventate Podcast. Entonces, ese lo encuentran en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y todas las demás que existen. Y también tiene su propio Instagram que se llama Reinventate Podcast, tal cual. Okay. Ojo, yo siempre contesto. Así que si tienes alguna pregunta cuando leas el libro, escríbeme que siempre contesto. A veces me tardo un poquito, pero siempre, siempre, siempre contesto.